0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Esse é o BugriCast pós-jogo, né? Derrota por 2 a 1 na última sexta-feira para a equipe do Goiás, jogo lá em Goiânia, no estádio da Serrinha, estreia do Guarani no estádio da Serrinha, mas embora o palco tenha sido diferente, a história do Guarani em Goiânia continua a mesma. Eu já perdi a conta. De quantas vezes o Guarani foi até o Serra Dourada, agora a Serrinha, e não ganhou. Já foi assim com o Vila Nova, já foi assim com o Atlético Ganiense e com o Goiás. A última vez que o Guarani ganhou em Goiânia, por incrível que pareça, foi no distante ano de 2002, Campeonato Brasileiro, vitória por 2 a 1, gols de Sérgio Alves, que já nem joga mais bola. E Bruno Quadros, que virou treinador. 19 anos atrás, o Guarani foi a Goiânia e ganhou. Não vamos confundir com vitória em Anápolis, em 2006, 5x1 no Vila Nova, que não foi suficiente para o Guarani escapar da Série C. Aquele ano que o Guarani perdeu pontos por conta da FIFA, lá o não cumprimento do pagamento do lateral esquerdo Gilson, enfim. Aquele ali foi em Anápolis, não foi em Goiânia. Goiânia é, portanto, o cemitério do Guarani Futebol Clube. E não foi diferente, nesta vez, contra o Goiás na Serrinha. Aliás, muitos comentários nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, sobre o jogo, sobre o resultado e sobre a atuação individual de alguns jogadores. Antes de falar disso, vamos lembrar né, que o Guarani foi para a Goiânia numa sequência aí de dois jogos fora de casa... É, começou vencendo o Havaí naquele gol espírita, no último lance do Alan Victor, e foi para a Goiânia pensando no que for, seria possível. Né? Um time muito desfalcado, sem o Diogo Mateus sem o Bidu, ambos suspensos. Bruno Sávio também suspenso no ataque, e além já dos, da, dos jogadores já afastados pelo departamento médico. Estou né? falando do Regis. Estou falando também do Rodrigo Andrade. O Ronaldo Alves, que era o titular da zaga, teve ali um probleminha antes do jogo, foi para o banco. E houve quem dissesse que o próprio Andrigo também jogou no sacrifício por condições físicas. Né? Então, a única novidade, talvez as únicas novidades, a disponibilidade aí por mais tempo do zagueiro Carlão, inclusive ele foi titular, e também do atacante Júlio César, que acabou fazendo o gol de desconto do Guarani no final do jogo. Mas era um jogo difícil, era um jogo que fazia parte de uma sequência de duas partidas bem difíceis, e que antes dessas duas partidas acontecerem, talvez a gente estivesse muito feliz com dois empates. A vitória contra o Havaí já deu uma certa gordurinha, repôs, inclusive, o ponto, na verdade, os três pontos perdidos contra o Vila Nova no Brinco de Ouro. Uma derrota que ninguém consegue entender até agora, principalmente pela situação do Vila Nova. Então, o Guarani foi para Goiânia com esse fantasma da cidade de Goiânia, muito desfalcado, enfrentar um time muito bom, muito forte e que contou aí com a volta dos seus principais jogadores. Estou né? falando principalmente aí o Apodi. Mas quando a bola rolou, mesmo com todos esses, é, esses fatores adversos, tudo isso jogando contra, não dá para dizer que o Guarani fez uma grande partida. O Goiás, para mim, é que me decepcionou. O Guarani foi lá do jeito que foi possível, né? bastante remendado, cansado também pela desgastante vitória contra o Havaí. E não vou dizer que jogou para empatar, mas estava bem postado na defesa, o um ataque com dificuldade mas bem postado na defesa, pelo menos ali nos minutos iniciais, quando todo mundo imaginava que o Goiás viria para o abafa. Talvez o Guarani tenha ficado muito confiante no sistema defensivo, que já vinha aí de dois jogos sem tomar gol, talvez estava todo mundo muito concentrado, que num lance infantil, se é que a gente pode dizer, uma cobrança de lateral, uma jogada ali pelo lado, todo mundo cochilou. Quem estava marcando ali, acho que era o Maxwell, era também o Eliel. Todo mundo cochilou uma boa triangulação, cruzamento do Apodi. E aí o Pablo foi quem mais dormiu, né? A bola cruzou a área inteira. Gabriel Mesquita também. Todo mundo achou que a jogada não fosse dar em nada. Até mesmo o narrador é, da partida se perdeu no lance. O atacante do Goiás ali se aproveitou dessa cochilada generalizada do Guarani e fez 1 a 0. Aí a gente começou a ficar preocupado, né? Falou, bom, agora o Goiás vem pra cima, aquele time forte vai aparecer. Aleph Mango, o próprio Nicolas, Elvis, Apodi. Mas, gente, vou falar bem a verdade pra você. Eu achei esse Goiás muito sem graça. Mas muito né, jogando pro gasto. E aí muita gente critica, né? O Marcelo Cabo acha que ele tem um time muito melhor do que desempenhou em campo. Basta ver que o Guarani teve chance, sim de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, uma bela cabeçada do Bruno Silva, em cima do Tadeu ali, o goleiro, é verdade, que demonstrou reflexo e evitou o 1x1. Ainda teve uma boa defesa do Gabriel Mesquita num chute de longe, que ele espalmou para fora. Não foi um primeiro tempo cheio de emoções, foi um primeiro tempo em que o 0x0, se o Guarani tivesse sido mais atento, se o Guarani tivesse mais ligado na partida, o 0x0 era perfeitamente possível no primeiro tempo. Não achei nenhum grande destaque do Guarani Índio, jogou legal né, esse primeiro tempo, mas acho que mais uma vez, né, o conjunto em si, embora tenha cochilado, teve uma atuação razoável, que pese também os muitos desfalques. No segundo tempo o panorama não mudou, eu também imaginei que o Goiás fosse tentar matar o jogo, mas não conseguiu, o Guarani bastante equilibrado, bastante estável dentro de campo, é, construindo ali algumas jogadas tentando né tentando um pouquinho com o Pablo que sofreu o Pablo não fez uma boa partida o próprio ele é um pouco mais defensivo né é, A grande melhora vamos falar assim do Guarani foi a entrada do Júlio César que depois aí de um bom tempo fora dos Gramados por uma lesão acho que foi na partida contra o Sampaio Correia que ele se machucou o Júlio César entrou e mostrou que tem que ser o titular do time mesmo né. Jogador rápido, um jogador interessante. Muita gente criticou o Júlio César enquanto ele estava naquela formação inicial, dizendo que o Davó tinha que jogar aberto pela ponta, que o Lucão tinha que ser centroavante. No fim das contas, pelo menos aparentemente, o Daniel Paulista tem razão. O lugar do Júlio César é ali aberto na ponta, e o do Lucão, vamos conversar daqui a pouco, hein? Porque o Lucão mais uma partida aí bastante discreta. Pouca mobilidade, se embananando com a bola. Talvez o Daniel Paulista tenha sido feliz e coerente nas suas escolhas. O Guarani foi para tudo ou nada ali a partir dos 25, 30 minutos. Colocou Renanzinho, colocou Matheus Souza, tentou ali abrir o time como foi possível. né Colocou Tony também, é, o Andrigo, uma partida bastante limitada também. E não empatou o jogo aos 34 minutos por um milagre, aí sim, do goleiro Tadeu. Uma jogada de puro oportunismo do Matheus Souza, que finalmente né, jogou ali um pouco mais enfiado dentro da área. né, Aproveitou um cruzamento, acho que do Júlio César ou do Eliel, não me lembro agora, se antecipou o zagueiro. E quase empatou o jogo, não fosse aí a grande defesa do goleiro Tadeu. No lance seguinte, porém, outra cochilada... Outra falha generalizada. Desde o começo da jogada, foi uma sequência aí de é, esquetes dos trapalhões. Né? Primeiro o Bruno Silva tenta pegar o jogador do Goiás pelo, pelo pescoço na entrada da área. Completamente atrasado, completamente desatento no lance. Ele consegue abrir lá na direita, que não tem ou à esquerda né, da defesa do Guarani, que não tem ninguém marcando. Meliel está meio moscando ali, o cara passou com tranquilidade. E o cara dá um cruzamento, um chute, alguma coisa em direção ao gol. E aí mais duas cenas de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Primeiro, o Gabriel Mesquita, né? Um lance que ele não sabe... Espalmou errado a bola. Era para ele dar um tapa na bola. A bola acho que pingou na frente dele. Enfim, falhou. E a defesa também, né? Os quatro jogadores da linha de zaga pararam completamente. Assistiram o lance. Não acreditaram que o Gabriel Mesquita... Poderia falhar, ele falhou, largou a bola no pé do centroavante do Goiás e ele fez 2 a 0. Deu tempo do Guarani conseguir um empate ali, o é, um empate não, conseguir descontar com um belo gol de cabeça do Júlio César, após também um belo cruzamento do Pablo, mas foi isso, 2 a 1, um, que é bem da verdade, não dá para dizer que foi um placar justo, é, mas também não dá para dizer que não era um placar possível. Né? O Goiás é um bom time, o Goiás é um time forte, Mas se tivesse o Guarani mais atento, talvez um empate seria possível. Eu vi muita gente falando que a culpa foi totalmente do Gabriel Mesquita, que o Guarani não empatou por causa do Gabriel Mesquita. Eu tenho um pouco de dificuldade de concluir isso. Eu acho que o Guarani tomou o segundo gol por causa do Gabriel Mesquita. Isso não quer dizer que o Guarani empataria o jogo, porque perdia por 1x0, faltavam ali um pouco mais de 10 minutos, e pode ser que o gol não saísse. Eu não concordo muito em dizer que já que fez um gol no finalzinho, faria de qualquer jeito e o gol terminaria empatado, o jogo terminaria empatado. São outras circunstâncias, são outras questões da partida. Muita gente pedindo a saída do Gabriel Mesquita do gol. Eu, pela primeira vez, estou com a luz amarela acesa. O Guarani vem fazendo uma campanha legal, vem fazendo uma campanha bastante sólida, mas o Gabriel tem deixado a desejar alguns lances, volto a dizer, agora ele não perdeu por causa do Gabriel Mesquita, mas tomou mais um gol por falha do Gabriel Mesquita, que não foi o único, a defesa também deu mole, o Bruno Silva também deu mole no começo da jogada, é muito natural estourar nas costas do goleiro, porque é o último cara que tá ali, né, tentando evitar a, a falha ou tentar evitar o gol do adversário, mas tem muita gente antes que pode ter comprometido também, então Contra o Botafogo, eu daria uma última chance ao Gabriel. Não acredito que ele deva sair assim imediatamente. Mas daria uma última chance para ver como que ele pode ajudar nessa sequência. Porque o segundo turno vem aí. De positivo, eu acho que o conjunto, mais uma vez. né? A defesa se portou bem, tirando esses erros individuais. E o cochilo, eu esperava mais do Goiás. Então, quero destacar aqui o conjunto. Foi legal, mas individualmente falando. Acho que o Júlio César, né? um cara que entrou bem. Um cara que construiu bastante jogada e fez o gol, inclusive. Destaques negativos não foram poucos. Acho que o Pablo fez uma atuação muito ruim de novo pela lateral direita. Não é o cara para jogar pela lateral direita. Já foi assim em outros jogos. A gente viu o quanto custa. O Pablo não tem o arranque para marcar o atacante adversário, marcar o lateral adversário. Quando é para construir jogada, para o ataque, cruzar, acho que funciona. Quando é defensivamente, ele não tem o timing do lateral. Falta muito para ele jogar ali. Eu sei que é um improviso, mas é um improviso que daqui a pouco vai começar a custar caro Outro que não teve bem, na minha opinião, o Andrigo. Mais uma partida sumida, mais uma partida apagada dele. E o Bruno Silva também não foi legal. Não dá para dizer também que o o Gabriel Mesquita foi bem, né, gente? Acho que ele falhou no gol. E isso foi fundamental para o Guarani tomar o segundo gol, o que a gente vê dessa Série B, e é muito interessante né, é a Série B provavelmente mais embolada da história, e o Guarani precisa de regularidade, se parar para pensar friamente, nos últimos quatro jogos, vamos lembrar, Brasil de Pelotas, Vila Nova, Havaí e Goiás, quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas, não tá de todo ruim obviamente poderia ter somado mais um ponto poderia ter vencido Vila Nova talvez não tivesse vencido o próprio Avaí mas o que importa é que o time vem sendo regular tem 29 pontos faltam aí falta uma rodada para o segundo para o primeiro turno acabar e vamos ver o que acontece contra o Botafogo naquela matemática né da mini meta aquela matemática do acesso aquela tentativa dos 64 pontos Ganhar do Botafogo coloca o Guarani com meio caminho andado, mas tem muito time ali em cima, né? É, tem o CRB, tem o próprio Botafogo, tem Vasco, tem Goiás, o Náutico, né? Que agora virou o clube naufrágio, Capibaribe, que está afundando cada vez mais. Tem o Brusque, tem o Operário, tem um monte de time ali. CRB, não sei se eu já falei CRB, Curitiba, Sampaio Correia, Avaí. Então é muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico. A certeza é que com 62, 3, 4 pontos, o acesso está garantido. E para chegar lá, o Guarani precisa sim vencer o Botafogo na quarta-feira no Brinco de Ouro. Esse é um jogo de 6 pontos, mais até que o Goiás, na minha opinião. O Guarani primeiro precisa tirar da frente ou se afastar dos times que estão próximos dele para ir, quem sabe, chegando nos times lá de cima e isso daqui a pouco nós vamos cruzar com Curitiba fora de novo, daqui a pouco tem Operário de novo, Náutico, jogos difíceis que temos pela frente. Dá para reparar também, o CSA que nós cantamos a bola aqui, Tá querendo recuperar, então tem muito campeonato para acontecer, a única certeza que a gente tem é que com 62, 3, 4 pontos, é a pontuação do acesso, se for mais do que isso, Só aconteceu uma vez na história, em 2012. Se for menos do que isso, aí já tem alguns outros momentos que aconteceu. Mas, sempre deixar claro, vai depender do desempenho dos outros. Nessa faixa de 62 a 64, é praticamente certo que o acesso vem. Vamos ver como o Guarani vai enfrentar esse Botafogo. né? Não terá o índio suspenso. Deve ter a volta aí do Diogo Matheus, do Bidu. E também do Bruno Sávio. E deixo meu último comentário aqui pela ausência do zagueiro Tales. Um cara que vai merecer alguns segundos ou minutos aqui específicos sobre o que ele fez em Goiânia. Já dei um parecer sobre o jogo, já dei um parecer sobre as atuações individuais. Mas o Tales foi completamente irresponsável com a campanha do Guarani nessa Série B. O Tales cometeu um pênalti infantil contra o Havaí, por sorte não tinha VAR. O Tales fez o mesmo lance contra o Goiás, outro pênalti indiscutível, deu sorte, não tinha VAR. E aí resolveu extrapolar todo o seu nervosismo e conseguiu um cartão vermelho depois, ali finalmente no jogo contra o Goiás, vai desfalcar o Guarani na partida contra o Botafogo. Eu dei meu comentário no Twitter logo após o jogo, que o Tales merece ser multado pela diretoria do Guarani. Tem tomado atitudes imprudentes e que podem comprometer o futuro ou a sequência do Guarani no campeonato. Por sorte, por sorte, não havia VAR e o Guarani não foi é, é, premiado com dois pênaltis infantis do Thales. Mas o Thales ainda conseguiu um cartão vermelho que vai sim prejudicar o Guarani na partida contra o Botafogo, porque. Lá vamos nós mexer na formação defensiva mais uma vez. Então, dúvida no gol contra o Botafogo, se fica o Gabriel ou se entra o Rafael Martins. Diogo Matheus deve voltar na zaga. Vamos ver quem assume, se o Ronaldo Alves já vai ter condição ou se vai ser a vez do Ian Carlo, que foi lá para Goiânia às pressas. né Carlão, com certeza, Bidu também. Bruno Silva, que está pendurado, deve jogar também. A dúvida fica para ver quem vai fazer a dupla com ele no meio campo. Talvez o Rodrigo Andrade já tenha condição. E o Andrigo no meio, dado que o Regis ainda não está de volta. Lá na frente, Bruno Sávio, com certeza. Júlio César, com certeza. E aí, provavelmente, mais uma chance para o Lucão. Tem muito treino, tem muito jogo. Tem muita coisa para acontecer. Boa semana para você no BugriCast. A gente se vê no pré-jogo da quarta-feira sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani, é Guarani.